0: Je connais très bien mon marché, je connais très bien mes locataires, euh, je sais exactement où est-ce que je veux acheter et moi ce qui compte c'est l'emplacement, le, le, hein, c'est un peu le, le terme un peu de l'immobilier mais tu peux me donner une super affaire qui est à 1000 km de chez moi, j'irai pas charge mentale.
1: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma question préférée. Donc aujourd'hui, on va traiter une classe d'actifs euh, qu'on n'a pas encore traité puisqu'on va parler de parking. Voilà, je n'ai pas été très euh, original dans le, le choix de l'invité parce que vous l'avez écouté dans, à mon avis, beaucoup de podcasts. Mais on va trouver, ne, ne quittez pas, on va trouver plein de questions. J'ai mille questions à poser à Alexandre Lacharme. Salut Alexandre, comment vas-tu Très bien, je t'en remercie. Donc, tu as, as une actualité aujourd'hui, puisque tu sors un livre, qui est juste là on va faire la pub. Voilà, Tout à donc, fait. Euh, Investir dans les parkings.
0: Voilà, exactement.
1: On va parler un petit peu de ça. Tout d'abord, pour les gens qui n'auraient pas écouté euh, toute la concurrence dans, dans, dans les podcasts sur les, les finances perso, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de, de, de ton activité, comment tu es rentré là-dedans, tes premières opérations voilà, et pour le détail, au pire, allez voir les, les copains podcasters, allez les écouter. Euh,
0: oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai
1: 36 ans,
0: je suis parisien. J'ai commencé à investir dans les parkings en 2013, donc il y a 9 ans maintenant, avec une première place euh, dans le 18e pour 4000 euros. Donc tu vois, 4000 euros euh, comme investissement immobilier à Paris, même en 2013, c'était quand même assez atypique ouais. et rare. Ouais. Donc ça mérite d'être souligné. Et c'était une petite place de parking où tu pouvais garer qu'un deux roues, donc une moto ou un scooter. Du coup, personne n'en voulait. Euh, L'agent immobilier ne euh, savait pas quoi faire, ça restait sur ses bras. Et du coup, le prix était bas et ils ont trouvé pas d'accord à
1: l'époque parce que c'est un micro-marché qui n'existait pas. Et toi, tu étais clairement précurseur, puisque à l'époque, on pouvait, pour les Parisiens, hein, encore se garer un peu à la sauvage. Euh, on trouvait des, des zones de stationnement euh, pour le deux roues alors que maintenant on va voir, c'est le vrai sujet c'est le vrai sujet puisque ça va devenir payant à partir
0: de septembre ça y est, c'est acté à Paris tu connais à peu près pour dire aux
1: auditeurs les, les futurs tarifs, as une idée
0: ah, je, je me souviens plus je les ai vus passer mais je crois qu'au moins euh, euh, je sais plus euh, un peu moins d'entre 50 et 100 euros peut-être quand même ça dépend des zones. Je crois qu'il y a des en zones... Voiry, quoi. Ouais, voirie Je crois que c'est comme pour les voitures. Il y a des zones. Euh, c'est plus cher en centre de Paris qu'à la périphérie de Paris, tu vois, dans les environnements, dans les arrondissements qui sont euh, qui sont autour de la ceinture de la de la ceinture de Paris. Euh, mais en tout cas, ce sera plus cher que mes propres parkings ou que les parkings d'autres.
1: Ouais. Et en plus, je suppose que les personnes qui auront accès seront les résidents. Oui. Donc les personnes comme moi qui habitent en banlieue. Euh, je viens en deux roues dans le centre de Paris. Je vais galérer à trouver euh, des, des endroits de stationnement. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Alors ça a peut-être évolué après leur tarification, mais ouais.
0: pour avoir vu rapidement, c'était euh, c'était assez cher. Effectivement, c'était plutôt orienté vers les résidents. Donc euh, c'est bon pour le business des parkings en tout cas.
1: Ouais. Parce que ça c'est vrai si on c'est un grand mot, mais si on fait un point macro. Euh, – Je pense qu'il y a deux visions de voir un petit peu quand, quand j'ai un peu travaillé ce sujet. C'est soit les pessimistes vont te dire euh, « c'est la fin de la voiture, euh, donc ça ne sert à rien d'avoir des parkings », ou à l'inverse, bon, on, on en pense qu'on veut, mais euh, on va voir vite ce que j'en pense en utilisant le mot « dayatollah euh, euh, vert euh, » au niveau des mairies, qui vont supprimer de plus en plus de, de places. – donc effectivement, l'offre se restreint, la demande va peut-être diminuer, mais il y aura toujours la demande, donc les prix vont continuer à gonfler, non Je pense c'est le, le
0: scénario que je vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la tendance, si on prend Paris, mais les grosses villes de France suivent le pas, hein, euh, on a une suppression des
1: places en voirie. Bordeaux, par exemple, avec la voilà. ça
0: typiquement. On là. a une suppression des places en voirie pour faire des euh, parkings pour les trottinettes, pour faire des, euh, des, des terrasses pour les restaurants, mmh. des espaces verts aussi, tu vois, de la végétalisation des trottoirs de Paris. Donc on a une raréfaction, une diminution de ces places. Euh, le facteur aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures à Paris. Mmh. Il y a moins d'un tiers des Parisiens qui ont une voiture personnelle. Donc, ça ne cesse de baisser. Il y a quelques arrondissements qui font de la résistance, notamment le 16e arrondissement, ouais. qui est l'arrondissement où on a le plus de voitures personnelles pour des raisons... Euh, pour caricaturer, il euh, faut aller à Deauville. Voilà, pour des raisons un peu sociologiques. Euh, disons, voilà, c'est une clientèle qui aime avoir son confort, qui est prêt à payer le prix, etc. Euh, mais si on est malin, euh, on se rend compte que les besoins évoluent. Et pour les détracteurs du parking qui disent qu'il bah, y a de moins en moins de voitures à Paris, mais il n'y a pas moins en moins de deux roues.
1: Il ouais, y a même une augmentation Il y a une
0: augmentation ces 10 dernières années, ces 10-15 dernières années De deux de roues Et ces deux roues qui soient thermiques ou électriques Il faut pouvoir les garer puisqu'ils sont de plus en plus chers Bien De sûr. plus en plus chers Du coup, euh, qui dit plus cher Dit plus d'investissement Et dit on n'a pas envie de se le faire euh, abîmer Donc il y, y a plusieurs choses, il y a deux ils sont de plus en plus chers Donc on n'a pas envie de se les faire esquinter Les intempéries, euh, les dégradations Etc Et euh, deuxième phénomène dont on a parlé tout à l'heure à partir de septembre, ce sera payant dans la, sur la voirie. Donc, si tu veux, ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, il y a une demande, et il y a une clientèle qui est prête à payer quelques dizaines d'euros, entre 45 et 70 euros, ouais, modo, on... pour garer leur deux roues qui vaut entre 5 et 10 000 euros.
1: Ouais. Et euh, on, on va on va parler un petit peu des tickets d'entrée. Tu parlais de l'acquisition que tu avais fait à 4 000 euros. Aujourd'hui, tu as tu de la data, des chiffres pour dire une place de parking, je suppose que bah, ça évolue en fonction de, de la ville et des quartiers, mais en moyenne, c'est quoi le ticket d'entrée
0: À l'échelle de la France de Paris oui,
1: euh, on, va, allez, on va prendre la France et après Paris, même si je suppose que pour le moment, tu regardes que les grandes villes, les, mmh. les, oui, oui, les moi, métropoles régionales. J'ai plutôt il y a pas une, des
0: acquisitions urbaines, contrairement oh, à d'autres okay. qui achètent des batteries de garage à la campagne. Moi, ce n'est pas mon positionnement.
1: D'accord.
0: Je dirais qu'un parking, c'est entre 20 et 25 000 euros, en moyenne. En moyenne. Entre 20 et 25 000 euros, à Paris, peut-être un peu plus cher, 25, 25 000 euros, mais pas vraiment beaucoup plus cher. Après, euh, on va démarrer en dessous de 10 000 euros pour des places de roues. En général, c'est aux alentours de 10 000, parfois un peu moins. Euh, elles sont très peu identifiées c'est pas mal de off-market, c'est autour de 10 000 euh, une très belle place euh, vraiment spacieuse. Effectivement, on peut être à 30 000, 35 000, voire plus si y a affinité. Ça dépend du quartier aussi. Parce que sachant que la majorité des, des parkings qui sont en souterrain euh, à Paris, ce sont dans des résidences des années, on va dire, 70-80. Euh, dans Paris-Intramuro, je parle. Et du coup, à l'époque, les, les places, les voitures étaient plus petites. Donc les voitures d'aujourd'hui, on a la grande mode des SUV, ont du mal à rentrer déjà dans les ouais. rampes et en plus à se garer. Ouais, Donc bah... une belle place, c'est vraiment surcoté. C'est pour ça qu'on a des parkings qui peuvent valoir ah, avec plus la... de 50 000 euros.
1: Et au niveau des superficies, est-ce qu'il y a une, comment dit, une réglementation ou c'est à la louche Aujourd'hui, il y a des réglementations,
0: mais euh, disons qu'à l'époque, le, le plus gros du marché, je te disais, il y a les 70, 60, 70. C'est les immeubles en fait euh, euh, qui sont en béton, c'est les immeubles 60, 70, 80, etc., les places étaient petites. Elles ne font pas forcément 5 mètres sur 2,50 m de large. Il y a des places plus petites. Et si on est malin, on peut les, les acheter, puisqu'elles sont dévaluées dans la mesure où, où toutes les voitures ne peuvent pas faire se garer.
1: D'accord. Ou c'est compliqué, il faut faire une manœuvre et ça se donc, roule. Qui les dit
0: dévaluation et qui dit usage différent, si on est audacieux et astucieux.
1: OK. Euh, sur donc, euh, et pour les deux roues, est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a un standard ou pas du tout
0: il n'y a pas de standard sur un parking privé. Bon, en général, un deux-roues, il faut que la place fasse 1,10 m, 1,20 m de, de large. C'est bien, il faut qu'on puisse sortir à gauche, sortir à droite et qu'on puisse mettre toutes les tailles de, 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 de deux-roues, du 50 cm3 jusqu'au 500, si c'est un scooter ou plus, c'est affinité.
1: Et pour toi, c'est plus intéressant d'être dans une place, on va dire, ouverte euh, ou dans un box
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, moi, je préfère les places ouvertes. C'est très mmh. personnel. Alors, effectivement, un box, tu peux le louer plus cher. On peut aussi faire un peu de stockage discrètement. C'est à l'abri des regards. Ça, ça, ça coûte plus cher Ça coûte plus cher à l'achat un box. Et ça se loue plus cher Donc, aussi. en
1: termes de rentabilité, puisqu'on le répète, la rentabilité, c'est les loyers divisés par la valeur mmh. vénale. En termes de rentabilité
0: moi, je trouve qu'un box, c'est un, un peu surévalué en termes de, de coût d'acquisition. Euh, une place ouverte va être à peu près 20% moins chère. Et l'avantage de la place ouverte, c'est que tu n'as pas, euh, euh, pas la porte qui s'abîme, la serrure qui s'abîme. Et moi, j'aime bien les, les business un peu feignants qui sont très passifs. Et sur une place ouverte, tu n'as rien à faire. Euh, le seul entretien, c'est euh, un coup de peinture tous les 10 ans sur le marquage au sol. Ouais. donc moi j'ai vraiment simplifié au maximum donc j'ai privilégié les places ouvertes et en plus de ça les places ouvertes si elles ont une disposition un peu sympathique où tu peux, euh, le deux roues peut sortir devant, derrière ou sur le côté, tu peux en mettre plus souvent
1: Ok, puisque là on, on, va, on va mettre de côté un petit peu la notion de rendement puisque c'est le but et comment tu as hacké ça en, en modifiant les, les usages de la place mmh. de passer de voiture à, à deux roues notamment et en écoutant donc les, les nombreux podcasts dans lesquels es passé, donc on parlait beaucoup de, de, de stratégie de rendement, mais peu de value. Et aujourd'hui, puisque avec le petit point macro qu'on a fait, et cette, cette euh, raréfaction du nombre de lots disponibles, de places, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi une stratégie value à se dire « j'achète un actif qui, normalement, va s'apprécier du fait de la rareté mmh. ?» Et est-ce que, dans une, un peu comme on peut lire, voir sur YouTube, les gens qui font de l'achat-revente, est-ce que toi, tu t'es dit, bah, pourquoi pas aussi travailler ce, ce, ce type d'investissement-là
0: pourquoi pas euh, Pourquoi pas Pourquoi pas Moi, si tu veux, ma stratégie, c'était plutôt euh, la stratégie d'une foncière, c'est-à-dire d'acheter, d'être propriétaire et d'avoir un, un revenu, un, un loyer. C'était plutôt ça, ma stratégie. Maintenant, une stratégie plus de marchand de biens, où on va acheter des lots euh, qui sont euh, un peu dévalués parce qu'ils sont, sont atypiques et qu'on va pouvoir les revendre au prix
1: fort, pourquoi pas mais... En, en, en tout cas le marketant, par exemple, mmh. donc euh, oui, ta spécialité, c'est de transformer de, on va dire, une, une, une place de parking un peu, peu compliquée pour une voiture et euh, en faire pour, pour les deux roues. Est-ce que, par exemple, je, je dis n'importe quoi, mais si tu as un rendement, tu achètes un actif, il te donne un rendement de 8 à 10 tu vois, tu pourrais très bien dire. Bah, je vais le marketer, je vais expliquer aux gens comment ça se passe. En plus, tu commences à avoir une petite communauté de gens intéressés. Euh, tu revends le rendement à 7 au lieu de 10 parce que tu as, as augmenté le prix de vente et toi, tu gagnes ta vie sur la plus-value. Tu as expliqué le concept, les avantages, tu as tout, euh, comment dire, cliné en termes de règlement de copro. Tu rassures tes investisseurs du fait de tes connaissances juridiques. Voilà, et ça, est-ce Est que c'est pas une idée aussi de... C'est une idée, hein. c'est peut-être la next step. Hein
0: la version 2 de mon business. Euh, C'est une idée de faire ça, de proposer un rendement clé en main. On voit ça déjà sur des annonces euh, spéciales. Tu sais, quand il y a marqué ce titre un peu... Euh un peu aguicheur, spécial investisseur, moi je me suis toujours de, de cette tirade, spécial investisseur bon plan, en général je prends mes gens mais je cours, euh, mais effectivement ça existe déjà, mais de manière très euh, euh, spontanée, mais le marketer, le rendre plus institutionnel, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai une vraie expérience, ça fait 10 ans, donc je pourrais effectivement acheter des, euh, des places, euh, les remarketer et puis euh, prendre ma marge, Effectivement, ce serait, ça resterait euh, plus de 5%. oui.
1: Forcément, dans Paris,
0: et 100, oui. et, et l'avantage. Donc quand je dis 5%, que ce soit brut ou net, l'avantage... Euh, parce que si on me dit, voilà, c'est le même rendement qu'un appartement, admettons ce qui est faux, hein, mais oui. admettons que ce soit le même rendement qu'un appartement dans Paris, tu n'as pas les inconvénients euh, d'un appartement. Les travaux, les fenêtres, la peinture entre les locataires, la, la législation. Tu n'as pas la loi Allure, qui te protège bien plus euh, le locataire au détriment du propriétaire-bailleur. Le parking, on est sur le code civil. Ça change tout.
1: Bien sûr. C'est très important. Et il y a un point que moi je trouve hyper intéressant dans cette classe d'actifs-là, c'est l'absence de charge mentale. Parce que souvent, dans, les, dans les investissements, on prend en achat-revente. Donc déjà, l'achat-revente, on rentre à mon avis dans un marché qui peut être baissier, ou du moins avec la remontée de taux là, qui, qui, qui va être assez dure. Mmh. Euh, L'augmentation des prix, donc ça aussi c'est des stratégies qu'on va un peu re, euh, revoir. Les rendements des immeubles de rapport à trifouiller les oies euh, quand il y a l'obsolescence immobilière qui tombe et les travaux, les machins, la législation. Tu parlais de la législation aussi, euh, les normes énergétiques euh, dans un parking. Bon, bah, as besoin de faire de l'isolation. Euh, voilà, c'est pas compliqué. Non, de... c'est la copro qui vient. Voilà. Donc tout ça, c'est vrai que. T'as un rendement qui est bien, même s'il si n'est pas non plus à deux chiffres dans beaucoup de cas, mais, oui. mais il peut être très, très correct. Euh, peu de charge mentale, peu d'aléas. Donc, effectivement, moi, je trouve qu'il y a un ratio rendement-risque qui, qui est hyper en faveur de ce type d'investissement. Je suis
0: très content que tu en parles parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que le, la charge mentale, ça a un coût. Ah, mais mais très important que, que les chefs d'entreprise connaissent ça a un coût les propriétaires bailleurs qui cherchent des locataires ce qui est mon cas la charge mentale c'est un coût et un des avantages du parking moi j'ai vraiment poussé à son paroxysme c'est-à-dire que j'ai même pas acheté de box j'ai pas acheté des garages en extérieur comme certains de mes confrères qui peuvent avoir la toiture qui s'abîme moi j'ai vraiment acheté des places dans des cœurs de ville ouvertes en copropriété. Donc j'ai réduit au maximum la charge mentale. Et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup moins de contraintes par la législation, comme on en a parlé, et le fait qu'il n'y a pas d'aléas, de travaux, de, de dégâts des eaux. J'avais acheté un appartement dans les Yvelines il y a quelques temps, que j'ai revendu depuis. Dégâts des eaux, enfin, c'est impossible, impossible, impossible. Moi, je ne veux pas vivre ça. Dans ce cas-là, ça devient une, une prison. Et si tu as énormément de, de locataires, euh, bah, c'est du temps plein. Et finalement, euh, euh, cette espèce de, de promesse de liberté financière assez racoleuse, ah, bah, oui. finalement, ça n'a ça, ça plus de sens puisque ça, tu changes une, une prison pour une autre. Moi,
1: moi, ces gens-là, je les appelle simplement des asset managers pour, contre, pour compte propre. Alors que souvent, j'ai fait un épisode notamment avec Emeline Siron qui, elle, s'est lancée, qui fait beaucoup d'investissements en colocation et autres achats revente, qui a des formations, qui était asset manager chez, pour, pour, pour une boîte et simplement qu'il le fait à son compte personnel. Donc, il n'y a, a pas de notion de liberté de temps libre, puisque euh, c'est les mêmes métiers que simplement on fait pour soi. C'est comme quelqu'un qui va faire du trading dans oui. une banque et quelqu'un qui fait du trading, il est devant les marchés et son ordinateur euh, avec euh, 12 heures par jour. Hein. Ben donc non, donc, les, euh... les parkings, il y a une vraie
0: notion de, de passivité des revenus. Alors, il y a toujours des locataires, à hein, moins que tu sous-traites, mais il y a toujours des locataires à gérer il peut y avoir des bips qui se perdent donc tu vois c'est très restreint euh, les contraintes
1: les contraintes ça va être quoi d'accord d'ailleurs sur ça je me posais la question mmh. les bips question bête c'est mmh. toi qui les qui peut les faire ou c'est forcément la copro alors c'est une question qu'on me pose
0: tous les jours sur les réseaux euh, ah je veux acheter une place je veux mettre euh, cinq motos comment on fait pour les bips alors on peut acheter des bips sur euh, amazon ou quoi que ce soit mais souvent les copro euh, codent. Euh, code les bips, on peut pas les, les, les dupliquer soi-même c'est pas Maintenant. comme dans un garage, dans son pavillon où on peut dupliquer là si tu veux, les portes euh, des copropriétés. Euh, L'émetteur, en fait, les récepteurs, tout est codé. Donc, tu n'as pas la possibilité euh, de faire des duplicatas. Sinon, ce serait, euh, ce serait trop facile et dangereux aussi, puisque tout le monde pourrait faire des bips et ça, ça mettrait en péril la, la sécurité du parking. Donc, en fait, pour bloquer ça, ils il, il, il codent ça, ils bloquent ça. Et du coup, pour récupérer des bips, tu es obligé de passer par le syndic ou le conseil syndical. Qui, parfois par expérience, c'est ce que je dis dans le livre, peuvent s'opposer euh, au fait de donner beaucoup de bips. Légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est-à-dire que légalement, tu achètes un, un parking dans le 15 e à Paris, tu peux dire OK euh, au syndic, donnez-moi 4 bips parce que j'ai 4 locataires. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas te bloquer. Mais euh, parfois tu peux avoir le conseil syndical qui est un peu frileux, qui va se dire oh là là, par jalousie, de, hein, pourquoi pas, parfois il y a de la jalousie oh, mais attends, combien ils gagnent etc, moi je galère pour payer mes charges je suis pas d'accord, je mets des bâtons dans les roues premier élément, il y a des gens qui ont du, qui ont du temps à perdre hein. deuxième élément un jour on m'a sorti la pollution un vrai semblable. on m'a dit oui ça va polluer plus Il y a plus daller venues, ok euh, troisième élément ça peut être euh, le fait qu'ils aient un peu peur pour la sécurité ils se disent mais il y a des gens, quatre personnes qui vont garer leur scooter qui ne sont pas propriétaire de, de bien d'habitation de la copropriété, okay. je n'en veux pas donc c'est toujours bien de s'assurer que ça ne dérange pas euh, pour des raisons de, de cordialité euh, la copropriété
1: D'accord, sur cet accès-là comme je te disais en off j'embrasse je, mon, mon beau-père qui est donc du coup euh, cadre sub dans beaucoup, beaucoup de boîtes de parking il a eu une carrière là-dedans est toujours en, en, dans cette activité-là. Donc, on, on échange souvent, puisqu'en plus, ma compagne a bossé dans des boîtes de parking. Donc, j'ai subi des conversations, euh, comme je te <rire> racontais, pendant mes 4-5 heures de voiture avec eux sur ces sujets-là. Et euh, ce qu'ils disent, qu'il y avait des start-up, et maintenant, tu le vois dans beaucoup de parkings, qui scannent directement ta plaque. Et ça te ouvre la barrière, parce qu'on repère que tu es euh, le propriétaire du parking. Et... Euh, du coup je me disais est-ce que euh, dans le développement un petit peu pour dégager de la rentabilité puisque toi tu es passé dans un mode euh, jeu, euh, grosso modo je peux avoir je ne sais pas 120 euros pour une place de voiture, bah je, préfère, je préfère en avoir 200 en ayant 4, 4 euros. C'est exactement ça, ma démarche. Voilà. Et effectivement. Et là, avec l'optimisation, on voit pas mal de start-up dans la mobilité, tout ça. Et c'est des débats. C'est savoir, est-ce que euh, tu fais de l'abonnement est-ce qu'au final, il ne faudrait pas euh, faire de l'horaire Puisqu'on voit beaucoup de parkings, euh, Indigo, fia euh, mmh. Interparking, <coughs> peu importe, qui font... Et là, tu peux avoir vraiment un boost de rentabilité qui est, qui est incroyable. Après, ça nécessite de mettre en place des, des process. Voilà. Et, et la question aussi qui est derrière, c'est est-ce que toi, tu fais uniquement de l'abonnement sur du particulier Ou tu vas te dire, mais au final je m'aperçois qu'à Opéra, il y a beaucoup de boîtes. Il y a des gens qui euh, galèrent et dire, bah, par exemple, j'ai une place de parking et je vais prendre comme locataire, non pas la personne qui va l'utiliser, mais je sais pas, un cabinet d'avocat qui, qui est toujours avec des mails avec les clients, où c'est que je peux me garer euh, ou un conseiller en gestion de patrimoine non, non, non. au hasard, qui, qui, qui reçoit <rire> est-ce que je peux me garer si je viens vous voir Et que toi, tu pourrais, avec ces boîtes-là, proposer, mais pas de l'abonnement. Là, de l'heure et facturer à l'heure où ton alors, plusieurs choses par rapport à ça.
0: Déjà, j'ai des clients en pro euh, parmi mes clients, mais c'est plutôt des pros euh, J'ai je n'ai pas évangélisé la société. C'est-à-dire que c'est des particuliers qui m'ont dit ce que je peux le faire en pro, etc. Bon, ça, j'en ai. Il y, a, il y a une chose importante, c'est que si je veux créer un système d'application d'ouverture autonome, il faut avoir l'accord de la copropriété. Okay. pour voilà pour déposer enfin tu vois, pour mettre un, un boîtier ou quoi que ce soit il faut que là il faut que soit voté il faut que la copro soit ok souvent ils sont pas tellement ok euh, il faut il faut il faut les, les, les séduire etc donc j'ai jamais voulu par un souci peut-être de
1: je sais pas, pas combien ça coûte le,
0: pas de feignantisme mais euh, te, euh... te
1: repérer tes, te scanner tes cartes tes, tes plaques mmh. de bagnole mais euh, je trouve ça beaucoup plus quali que le bip où c'est que j'ai mis le bip ah, le complètement. Mec, il reste 5 minutes à chercher dans dans, ah, son, complètement. dans, dans la complètement. boîte à gants merde j'ai pas le bip machin. moi ça
0: m'arrive j'ai des, des clients qui perdent le bip alors si j'en ai en stock j'en ai toujours un peu en stock mais si j'en ai pas en stock faut aller demander au syndic alors déjà pour rejoindre le syndic tu perds 3 jours et parfois le syndic doit donc il a pas lui-même en stock donc faut qu'il demande au fournisseur moi j'ai déjà attendu 2 mois j'ai ouais. déjà dit à, des, à mes locataires il y a deux mois d'attente et je les ai perdus les locataires même en étant sympa et en offrant parfois j'ai dû offrir aussi des mois tu vois ça a été compliqué euh, pour répondre à ta question donc il faut avoir cet accord là euh, c'est faisable moi j'ai jamais voulu euh, switcher un peu en mode start-up dans mon business je l'ai plus fait un peu comme un bon père de famille euh, un peu comme un épicier, tu vois, qui compte, etc. De manière euh, vraiment euh, le mec next door, en fait. Tu vois, et, qui achète un premier parking Et
1: l'abonnement a la vertu de, de, comment dire, de, de solidifier la, ton, ton, ton revenu. Tu es sûr qu'au moins tous les mois, normalement, on va, ouais. pas aider, on va parler de loyers payés, mais normalement, ça tombe, l'heure tu as une, une équation un peu plus complexe, tu prends un, un aléas supplémentaire. Moi, je, je, si tu
0: veux, je, je veux l'équation... la plus simple entre, on parlait d'une chose importante au début, on parlait de la de, de, du coût, euh, du stress, tu vois. Et, mmh. et je veux que le ratio argent-gagné-emmerdement emmerdement soit le plus intéressant possible. Si je peux gagner plus avec plus d'emmerdes et un petit peu moins, mais avec beaucoup moins d'emmerdes, je pense que je choisirais un petit peu moins, mais avec beaucoup d'emmerde Il faut rentrer dans le détail après du, du, du montant. Mais moi, j'ai voulu faire de manière très classique. C'est-à-dire, j'ai voulu innover dans mon exploitation donc en faisant de la, de la division de place aux colocations de place. Donc j'ai été un, un des premiers à le faire. En tout cas, j'étais celui qui l'a le plus développé à Paris. Pas seulement à Paris, mais surtout à Paris. Mais j'ai voulu rester traditionnel dans le, le mode d'exploitation, enfin d'un point de vue euh, euh, de, de, de la location. Tu vois, un bail classique, euh, un mois renouvelable, euh, Voilà, je suis signé un bail, une caution, qui a la valeur du bip et on me paye par virement entre le 1er et le 5 du mois et je ne m'emmerde pas je suis sympa avec les locataires, maintenant je ne les rencontre plus mais avant je les rencontrais je suis sympa, ils ont mon whatsapp euh, si jamais ils perdent le bip j'essaie d'être un peu Assurant réactif moi j'ai vraiment voilà, mis l'accent j'ai été commercial pendant 10 ans, ça a peut-être joué j'ai vraiment mis l'accent sur le côté euh, sympa, chaleureux, Alors, ce qui ne veut pas dire pigeon hein. c'est à dire que s'ils ne me payent pas ça ne va pas du tout mais je me suis dit voilà, je veux avoir quelqu'un de confiance, je choisis très bien mes locataires on pourrait croire que pour un parking, on prend le tout venant. Non. Quelqu'un qui, qui arrive trop en retard, qui a 50 milliards de fautes dans une phrase, que je sens pas, etc., je le prends pas. Je préfère avoir de la vacance. Donc, tu vois, j'ai vraiment... Je suis resté dans le traditionnel, dans, dans, le, dans le mode de location, mais j'ai innové dans l'exploitation.
1: Ok. Euh, dans les difficultés notamment de loyers payés, est-ce que tu as accès à des euh, assurances loyers payés ou pas du tout, c'est pas, 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 pas
0: couvert Non, c'est pas couvert me concernant. J'ai demandé à ma banque récemment une chose, euh, s'ils pouvaient faire des prélèvements, c'est pas. Hein, tu vois, ouais. aller prélever directement euh, mes locataires, parce que j'en ai, euh, pour, pour ceux que je sens pas. Donc c'est-à-dire que quand j'ai un locataire je, que je, je sens je, pas trop...
1: Je, je sais même pas si un particulier a le droit, si mais apparemment si apparemment si j'ai euh, posé la, la
0: question non non j'ai posé la question à... non parce que toi en tant que particulier tu peux te faire prélever euh, par exemple tu vois quand tu es client d'un syndic euh, le syndic peut te prélever euh, peut te prélever directement euh, tes charges moi moi je suis prélevé toutes mes charges de
1: copropriété oui oui mais le syndic est un professionnel hein. tu vois ouais. c'est via un compte pro à mon avis ah, mais Si mais si d'ailleurs il y a des auditeurs qui bossent dans ce C'est intéressant que vous vous répondiez comment
0: commenter parce que moi sur mon euh, mes comptes pro, de la, ma, tout ce qui est à l'IS pour les parkings, c'est n'est pas ma banque traditionnelle, mais ma banque de détails de particuliers, euh, elle m'a dit qu'elle pouvait le faire. D'accord. Okay. Euh, pour les locataires un peu fragiles, euh, ou que je sens pas. Euh, ou les
1: têtes en l'air, moi je vais te dire. Où les têtes en l'air, mais c'est agaçant.
0: Ouais mais c'est agaçant parce qu'en fait, quand tu as 60-70 locataires ou plus et qui te... Et qu'en début de mois, ils oublient que tu dois les relancer tout le temps. Puis tu sais, ça crée des tensions. Ah non.
1: ah non, mais je comprends. Moi, 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 moi je t'avoue, en tant que propriétaire de parking, ça me rendrait fou. Ça me rend fou. Mais, mais, mais j'avoue que j'ai eu un parking étudiant. Euh, C'était un petit montant, peut-être 35 euros à Bordeaux à l'époque, un truc comme ça. Que 35 euros ça peut sortir de la tête, mais je comprends. Je comprends. Tu vois, attends, mais que je ton, comprends. ton loyer de 800 euros, tu l'oublies pas. Mais c'est ça, ça, ça qui est pénible.
0: C'est ça qui est pénible. C'est que je, je me mets à la place du locataire. C'est vrai qu'il se dit, en fait, il hiérarchise l'importance. Il se hein. dit, moi, mon, mon, mon studio étudiant, bah, il faut que je le paye, sinon je me fais défoncer, je suis à la rue, le parking, je m'en fous, c'est le cadet de mes soucis. Sauf que quand tu te mets à la place du propriétaire bailleur... Bah écoute, c'est tu te sens pas respecté, tu as tu te dis, t'as envie de dire à ton locataire, mais enfin, euh, je sais pas, c'est un loyer, un loyer, c'est un loyer, quoi. Pensez-y. Euh, alors moi maintenant, je, je je suis plus salarié, je bosse que pour moi euh, depuis assez récemment, d'ailleurs. Euh, mais quand j'étais euh, encore euh, cas dans, dans une grosse boîte, c'était infernal, quoi. J'avais la pression du boulot, j'avais les relances, le recouvrement. Euh, donc là, c'est pour ça que j'ai dû faire un choix, aussi.
1: Et ça, as des tips un petit peu pour les gens qui veulent se lancer de méthodos, d'outils, de choses comme ça pour, pour <rire> euh, automatiser un petit peu toute ouais. cette partie-là
0: Oui, déjà un très bon fichier Excel. C'est très bête, mais il faut avoir un très bon... Moi, j'ai un tableau d'encaissement euh, très joli, très efficace que j'utilise où je vais pointer euh, les encaissements. Donc déjà, c'est très très important parce que quand tu commences à avoir plusieurs dizaines de locataires, euh, tu es obligé de le faire. Tu peux pas le faire sur un calepin ou à l'ancienne. Donc moi, j'ai un tableau Excel euh, de suivi des encaissements euh, je propose à mes locataires une date entre le 1er et le 5 du mois et puis à partir du 7 tu vois, je leur laisse si c'est le week-end jusqu'au 7 et le 7 je fais des relances sympas par SMS en général j'ai toujours un ou deux qui, qui oublient je fais une relance sympa, tu fais une deuxième relance et en général ça se passe bien j'ai jamais eu de gros problèmes. les tips que je pourrais donner à, à tes auditeurs refuser le paiement en espèces ça, c'est un nid à embrouille. C'est un nid à emmerde. Euh, soyez pas trop empathique avec vos locataires. Euh, on fait pas du social. On est dans l'immobilier. C'est pas, pas du bénévolat. Euh, euh, on n'est pas dans l'altruisme pur. Tu vois, je veux dire, moi, je suis hyper empathique. C'est-à-dire que je suis du genre... À à, à écouter vraiment mon locataire ça m'arrive de, de prendre des cafés avec mes locataires de, qui me racontent leur vie enfin, tu vois, je, oui. je, je suis à l'écoute en fait euh, mais il faut à un moment savoir s'arrêter parce que si tu es trop à l'écoute ça m'arrive une fois il y avait toujours un problème au moment de payer il perd son père, sa mère, oui. son emploi sa moto, son truc bah ben non quoi si j'en ai euh, 60 qui sont comme ça je me tire une balle quoi Donc soyez ferme mais sympa ça c'est un tips que je peux donner ferme mais sympa Virement, premier 5 du mois, euh, une petite relance, et puis après on a les locataires qu'on qu mérite aussi. tu vois euh, Et choisissez pas euh, un locataire que vous ne sentez pas. Okay. Mieux vaut avoir de la vacance, mais pas de locataire, que d'avoir un locataire hyper chiant.
1: Et en termes d'assurance, tu as des assurances, pas de loyer impayés, d'assurance en cas d'incendie, bah, plus Non, c'est la CoPro. C'est euh,
0: ouais, la CoPro.
1: D'accord, donc toi, tu pas de coût non plus à avoir à aucun coût mais, seul coup,
0: le... non, mais mon seul coût, ça va être les charges de copropriété. Ou, ou
1: même d'obligation vis-à-vis de la dégradation des, non, des deux roues que tu peux... non non ça... Il n'y a
0: rien en fait. Moi, j'ai des places ouvertes avec un marquage au sol. Mmh. Euh, les mmh. seuls coûts que je vais avoir, ça va être le coût de remplacement des BIP quand on en a un qui le perd. Mais ce n'est mmh. pas grave, je reprends une caution. Mmh. Euh, les charges de copropriété, bon, qui sont, ont toujours tendance à augmenter un petit peu, ça c'est pénible. Euh, puis après la taxe foncière... Euh, et puis euh, l'imposition euh, qui est en fonction du mode ouais, de détention on, etc. Va, on va
1: parler un peu plus ouais. tard de l'imposition et du coup sur les charges de copro aujourd'hui c'est de quel ordre est-ce est que tu as une grosse différence en fonction des, des projets ou on va retrouver à peu près le même montant ah le charge de copro je dirais que c'est à peu près euh,
0: si je dois faire un ratio c'est à peu près 10% de mon loyer D'accord. même pas un peu moins euh, tu vois, une, par exemple, j'ai une place, j'ai un exemple, hein, j'ai une place euh, euh, 50 euros par mois pour un deux roues, j'ai après 5 euros par mois de charge de Elle t'a
1: coûté combien cette place à l'achat euh,
0: Cette place, bah, elle m'a coûté 4000 euros.
1: Ah, mais c'est la fameuse. Bon. C'est la fameuse
0: Alors maintenant, j'ai mis deux. C'est atypique. J'ai euh... deux motos. Okay. Maintenant, j'ai deux motos, donc c'est 90 euros par mois de loyer et euh, 4000 euros de. Bon, bon ça, c'est exceptionnel. Mais j'ai acheté une place récemment le, du le... côté de, de Barbès qui ah ouais. était, euh, je l'ai acheté combien euh, 5800
1: euros. Hein, pour un euro, hein. Ok. Et tu arrives. Euh, ces charges de copro, c'est toi qui les paies ou tu peux les reporter sur le locataire
0: Moi, je les paie. Après, je les, si tu veux, je fais des charges comprise, mais je ne vais oui. pas faire ouais, des décompte oui. précis, sinon je me tire une basse. Ça Il faut que le système soit le plus simple ça. possible.
1: On en revient toujours à. Charge comprise, je
0: vends charge comprise euh, au locataire.
1: Okay. ok. Donc, effectivement, on a vu que c'était un très bon point en termes de, de charge mentale. Euh, aujourd'hui tu, tu cibles des zones spécif spécifiques ou tu es plutôt à avoir l'opportunité du rendement ou est-ce qu'on est encore dans localisation localisation, localisation
0: localisation je connais très bien mon marché, je connais très bien mes locataires euh, je sais exactement où est-ce que je veux acheter et moi ce qui compte c'est l'emplacement le, le, hein, c'est un peu le, le terme un peu de l'immobilier mais tu peux me donner une super affaire qui est à 1000 km de chez moi, je n'irai pas charge mentale. Je n'ai pas envie d'aller prendre le TGV, encore moins de le faire en voiture. Ouais. Je n'ai pas envie de sous-traiter sur Parce place, le de coup déléguer. Du, le
1: coût du, billet, euh, ouais, le du billet, billet par
0: rapport au loyer. Mais ouais. bien sûr, le coût du billet, puis le, coup, le stress. En fait, ce que les gens oublient, c'est important qu'on qu qu insiste là-dessus, c'est qu'un problème avec un locataire ou quoi, c'est un stress qui a un coût bien supérieur à un mois de loyer. Je veux dire, moi j'ai envie de consacrer mon énergie à des choses positives et j'ai pas envie de consacrer mon énergie à courir derrière quelqu'un ou avoir un problème avec un. Hein, avec... Donc moi je m'en fous d'avoir un super deal à 1000 km de chez moi. Je préfère avoir quelque chose d'un peu moins intéressant mais juste à côté. Donc j'ai mes, mes coins dans Paris. Moi j'ai beaucoup investi euh, depuis 9 ans dans les, dans les coins de... montants. J'allais dire... dire
1: dans Boboland.
0: Boboland. Ah, merci. T'as tout dit. C'est Boboland. C'est Boboland. Mais c'est Boboland, en fait, exactement. C'est-à-dire que. Moi,
1: les, les fromagers qui vendent du, euh, du sable, euh, Les boutiques bio. Du,
0: du à la truffe. Les boutiques bio. Et les boutiques bio. Euh, les opticiens, les boutiques bio. Euh, les boulangeries de prix, etc. Moi, c'est mon créneau, tu vois. Et en fait, j'ai regardé Paris à l'époque, en 2013. Le 16e, etc. Trop plan-plan, trop cher. Et puis, pense, ça ne me, me disait rien de. Voilà. Euh... Et,
1: et surtout, après on va dire que je suis caricatural, mais je pense aussi des bagnoles. J'ai l'impression de voir que des gros trucs. Soit tu on va dire, une est misogyne, des... des nanas en smart mmh. qui se déplacent en smart pour faire 200 mètres. Ça, ça me fait. Je suis pas très écolo, mais t'en as d un certain... certains qui abusent. Et d'un autre côté, que des SUV. J'ai l'impression c'est soit l'un soit l'autre.
0: Et complètement, il n'y avait pas trop de. de... En fait, il n'y avait pas de besoin pour le deux roues dans ce coin-là, dans le 16e. Les gens qui avaient des deux roues en 2010, 11, 13, 14, 15, c'était les bobos. Ce n'est pas pour les stigmatiser, mais c'était les bobos non Qu ils habitaient en 11e euh, euh,
1: Surtout, on va être clair, moi qui viens de m'installer dans le 93 pour avoir un extérieur à côté de Paris, euh, je suis l'archétype du bobo, les Odoniens. donc je suis à Saint-Ouen. Les vieux me regardent, euh, ah ouais, Voilà, en fait, je suis ouais, parti du, de Montmartre à là-bas, là, c'est... Et c'est euh, dans les parcs, tu as du Théodore et du, du, Marie, du Marie Cerise et ah bah là, Jean Mirabel. Tu es en plein dedans à Saint-Antoine, tu es, es, es vraiment dans. Et justement, tout. là, il y, y a une place parce qu'il bah, y a quand même des cités on va pas stigmatiser non plus mais grosso modo effectivement des scooters qui font que bah, tu as peut-être envie de le, le mettre un peu à l'abri surtout quand tu bonne ville je sais pas combien ça coûte mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça maintenant Ouais voilà, la bonne ville
0: c'était mon premier locataire qui avait une bonne ville d'ailleurs en 2013 euh, effectivement et, et j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de triomphe parmi mes, ouais. mes locataires donc on, encore dans le côté à Bobo et j'ai beaucoup de femmes aussi beaucoup de femmes qui ont, des, qui ont des motos sympas beaucoup de motardes euh, donc oui j'ai privilégié les côtés, les côtés branchés, bobo montant. tu ouais. vois vraiment le 11 e ça a été un super truc, maintenant ça a changé on était en 2013, hein. mais euh, le 11 e j'ai beaucoup fait, du côté de la rue de Charonne la rue Hamelot ouais, parce qu'il n'y a plus de bohème dans Bobo, il y a bourgeois bohème là on a supprimé le bohème, hein, ouais. vu les prix euh... ah oui oui, on est resté <rire> sur le bourgeois ça a, complètement, bohème, je ne sais plus c'est parti ouais. à Nantes ou je ne sais pas où Mais euh, donc c'était ces coins là euh, donc l'Est, plutôt l'Est après euh, les coins trop trop populaires, un peu compliqués parce que les locataires veulent plutôt négocier parfois le prix alors là j'élimine tout de suite encore un autre ouais. tip que je peux donner à ton audience quelqu'un qui négocie de 45 à 40 euros au revoir mais moi je lui réponds mais comment vous faites avec l'augmentation du prix de l'essence comment vous faites avec votre assurance comment vous faites pour payer un, un scooter des réparations, c'est très cher tu vois donc, quelqu'un qui veut négocier le prix, c'est out.
1: Ouais, en plus, tu as un marché de dingue pour moi. quand Justement, tu parlais du coût de la réparation. Quand tu vois le coût d'un on t'a cassé, on a essayé de te forcer le top cave. Bien sûr, ils n'ont pas réussi, mais ils ont tout pété. Euh, par rapport à 45 balles par mois, il n'y a pas. Voilà, quelqu'un qui négocie. Euh, il euh, y a des gens qui négocient, hein, qui me disent Ah, bah, okay.
0: Tu vois, j'ai vu une annonce, il y en a un qui m'a dit ça, je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais à 45 euros, j'étais déjà pas cher. Il m'a dit Ah, oh, je résilie. Je fais ah « à bon Ok. Euh, » Mais je, par curiosité, pourquoi vous voulez l'avez Ah, parce que vous avez un de vos confrères qui est à 5 euros de moins, etc. » Moi, pour ne pas perdre le locataire, je lui dis « Ok, bah, je vous baisse exceptionnellement à 5 euros de moins. » Mais moi, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Tu n'as
1: ouais. pas peur que l'année prochaine, il te fasse Ah, vous avez une co un concurrent qui a à 10 euros de moins. » J'ai
0: d'autres gens derrière qui sont « Ok, pour, mmh. pour louer au prix. Euh, » Et puis en plus, les prix vont certainement augmenter, euh, je le souhaite, avec... Euh avec euh, avec le fait que ça va être payant dans la voirie parce qu'il faut pas tirer les prix vers le bas j'ai des petits concurrents qui ont essayé un peu de tirer les prix vers le bas en offrant des mois en faisant ci en faisant ça moi je ne les aime pas trop ces gens-là je suis pas pour faut pas casser
1: le prix oui de toute façon il y, y a je il y a de la place pour tout le monde il hein, ouais, y a de la place pour tout le monde sur le nombre de deux roues euh, c'est un autre sujet en parlant de, de, des deux roues euh, de plus en plus de vélos aussi euh, Électrique, ça se vole beaucoup. C'est compliqué de laisser. Mmh. La durée de vie d'un vélo électrique, je pense, à attacher un lampadaire à, à Paris est Oula, excessivement faible. Durée de vie moins euh, <rire> d'une heure. Ouais. Donc euh, effectivement, c'est quand même des prix à 1500 ou 1200 euros le vélo. Euh, ça, tu vois de plus en plus de demandes.
0: Ouais, de plus en plus de demandes pour le vélo. Alors il y a un sujet pour le vélo électrique, le scooter électrique, c'est les bornes de recharge aussi.
1: Ouais, ça ça c'est une question.
0: Ça, c'est important. Alors, pour répondre à ta première question sur le vélo, oui, j'ai de plus en plus de demandes. J'ai des vélos. Moi, je reste à. Je, par exemple, si je suis à 50 euros, je reste à 50 euros pour l'emplacement, la, pour la, pour le, tu vois, divisé. Donc, s'ils en ont deux, ils peuvent, peuvent en mettre deux. Ce qu'il faut, c'est que ça ne gêne pas le locataire suivant. Mais je suis ok, par exemple, tu vois, si j'ai quatre motos sur une place, euh, si une des places divisée, donc un des, un des morceaux qui fait un mètre vingt de large sur deux mmh. mètres vingt, la personne veut mettre deux vélos et que ça ne dérange pas les autres, je ne vais pas lui faire deux fois 45 euros. Par contre, je ne donne qu'un bip.
1: D'accord, mais est-ce que par contre, tu peux te dire, bah, tu achètes une place voiture, tu ne veux pas faire de voiture, mais par contre, tu fais... Euh Ouais, 8, ouais, ouais. 8 vélos complètement par contre euh,
0: bonne chance pour aller chercher 8 bips auprès du syndic ouais. euh, par ouais. expérience euh, bonne chance et puis euh, ouais c'est un peu plus d'organisation tu auras plus de turnover et on en revient à la charge mentale. Donc, il faut toujours faire un ratio. Après, ouais. tout dépend des gens. Moi, moi j'ai moi, ma personnalité. Moi, mmh. J'aime bien être tranquille. J'aime pas être emmerdé. C'est ma personnalité. Quelqu'un qui veut y aller vraiment en mode bourrin avec le couteau entre les dents, il peut se dire je vais faire la même chose sur le parking vélo et ils vont avoir 150 locataires.
1: Et, et c'est souvent des gens qui vivent dans les tableaux Excel mais c'est pas, 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 pas moi je suis sur le terrain pas de la réalité qui vivent vit dans les tableaux Excel et qui sont contents d'un chiffre d'un rendement ouais. et moi ce qui me fascine c'est souvent ne price jamais leur temps ça c'est ça c'est quand même fondamental et souvent j'ai eu le cas ce que j'ai fait comprendre à un client qui est médecin généraliste mmh. et euh, donc, il me parlait d'immeubles de rapport, là, les fameux trucs hyper chronophages, c'est génial, ça a du rendement dingue et tout. Je disais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire des choses avec un peu moins de rapport Vous avez la chance d'avoir une patientèle, médecin généraliste, ouvre la porte, t'as du monde. Hein. Le flux, c'est comme l'eau, hein. ça, ça se remplit, tu vois. Et qu'à 25 euros, les 5-10 minutes de consultation, <rire> au final, est-ce qu'il ne faut pas... Le, le, comment ça s'appelle La demi-journée que vous allez prendre, je pense que vous ferez plus, mmh. si c'est vraiment l'argent et le rendement, le, le sujet, faut peut-être faire plus ou un dev, tu vois, un dev qui va prendre une mission en, euh, supplémentaire fera peut-être plus d'argent, aller euh, batailler des heures et des heures sur le bon coin pour trouver le truc avec le rendement, alors que euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi priceer son temps, c'est important. Ouais, puis l'immobilier ça
0: se vit, c'est pas que de la théorie. Donc oui, théoriquement ça peut être plus intéressant quand on est sur Excel, mais il faut lever un peu les yeux de votre ordinateur. Et l'immobilier, c'est aussi l'opportunité voilà, que ça peut t'offrir en temps libre, euh, le terrain aussi, rencontrer les locataires, euh, sourcer sur le terrain des nouveaux biens. Donc ça doit être aussi un plaisir quand
1: même, je pense. Moi, moi qui fais pas mal de rendez-vous chez les gens, de mes clients et de mes prospects, il y a un truc que je trouve de plus en plus désagréable, c'est quand tu rentres dans les entrées, tu as toujours la trottinette électrique <rire> au milieu. Et je me dis... en en... Je ne l'ai pas... Je... pas noté, mais juste en discutant, c'est qu'effectivement, même si ça prend pas euh, plier une place de dingue euh, dans l'absolu par rapport à un vélo ou ou forcément une moto, mais euh, ça prend suffisamment de place, quoi. surtout si maintenant il y en a deux par, par foyer, des appartements de 60-70 mètres carrés, c'est pas mal aussi de, de, de trouver des places pour, pour ça. C'est une,
0: euh, une très bonne idée, pourquoi pas, mettre des trottinettes électriques dans les parkings.
1: Et quant à celle des enfants, là, les mini-trottinettes
0: euh, partout. Il faudrait avoir des racks, tu vois. Après, c'est ouais. sécuriser ton véhicule dans le parking. C'est-à-dire ouais. que tu vois sur une place, moi j'ai de plus en plus de gens qui me disent bah est-ce qu'il y a un point, une encre, tu vois, une attache au sol, ouais. donc je mets des attaches au sol parfois. T'as pas d'arceau aussi
1: pour
0: tu, peux pas que un arceaux, tu peux mettre un arceau, euh, tu peux mettre une encre, une encre c'est bien parce que tu, tu, ça coûte une cinquantaine d'euros, tu fixes ça dans le béton et la personne peut mettre une chaîne et accrocher à sa roue, donc tu vois ça rajoute un peu de sécurité. Okay. Euh, pour, les, pour les vélos, euh, bon, tu peux avoir un rack à vélo, euh, pour les trottinettes j'ai pas l'outil quoi mais ouais. c'est important de, de sécuriser aussi au maximum au sein même de la copro bon après ce qui est important c'est que la copro soit sécurisée s'il y a un gardien c'est mieux
1: tu peux imaginer une boîte sur un mur oui il... désolé pour le, les gens en podcast qui écoutent le podcast c'est pas très visuel mais effectivement faire une boîte accrocher un mur si as le mur au fond de ta place de mm -hmm. parking et tu pourquoi pas pourquoi je pas, pas je... non non mais pourquoi pas après toujours
0: avoir en tête qu'il faut pas que ça agace la copro parce que euh, le conseil syndical peut... Tu vois, si tu modifies trop l'aspect, la, si tu mets ouais. des casiers, trop, ouais. trop, trop, trop l'aspect, tu peux ouais. t'ouvrir ouais. à des emmerdements de la part du conseil syndical qui vont remonter ça au syndic en disant bah, « voilà, euh, Il est bien gentil, le petit monsieur ou la petite dame, euh, mais euh, on va interdire ça. Enfin, » Trouver le...
1: le... Surtout que tu as une forte jalousie. T'as une forte jalousie. Moi, je l'ai beaucoup
0: perçu, c'est un peu dommage. L'avantage du box, c'est que tu as moins ça parce que tu es plus discret. Ouais. Tu vas t'acheter un double box, euh, pff, tu peux faire une boucherie à l'intérieur avec du deux roues, tu es plus discret, etc. À la place ouverte, c'est aux yeux de tous. Mais tu as une jalousie, ou franchement, j'ai pas peur de le dire, euh, tu as une vraie jalousie de la part des... Euh, des, des salariés des syndics ou bien parfois des, euh, des, des membres du conseil syndical ou du conseil syndical tout court.
1: Ça les
0: énerve en fait. Ils se disent Mais attends, mais le petit jeune là, ou pas d'ailleurs, il met 8 motos à 50 euros. Et après, ils vont voir, hein. ils, vont, ils vont regarder. Moi, j'ai même un des copropriétaires où je suis, ils ont fait du parking moto en se calquant sur mes tarifs. Ils sont allés voir sur euh, Le Bon Coin mes prix et ils ont refait la même chose euh, avec des loyers qui vont tomber euh, pour eux. Quoi. Donc, tu vois, ils... pour, pour la copre Bien sûr. J'ai halluciné. J'ai en envoyé un message, en qu'est-ce que vous faites euh, Donc en fait, ils critiquent un truc en tu, disant... Tu leur envoyais des notes de conseil ou... ben, Je devrais. Ouais. Euh, en fait, ils critiquent un truc en disant oui, on ne veut pas vous donner trop de bibs, vous savez, c'est un bib par parking, etc. Et puis ensuite, euh, ils réfléchissent, ils disent ah, mais il est quand même malin le mec ils réfléchissent et ils font la même chose que toi.
1: Et tu vois, mais sur cette jalousie, moi, je la vois parce que j'ai des amis qui, qui essaient de créer une surélévation dans l'immeuble où ils sont. Hmm. Et ce que je leur ai dit, le vrai sujet sous estimez pas parce qu'il y avait un peu d'indemnité, d'indemnisation euh, voilà, pour les travaux, les choses comme ça. Ils avaient pris une petite enveloppe pour mais ne pas sous-estimer la jalousie des gens, de se dire euh, voilà le voisin d'à côté un peu et que les gens vont bloquer le projet juste parce que bah, c'est des rageux ni plus ni moins, tu vois
0: ouais, ouais, ça c'est sûr que c'est pas à sous-estimer euh, parce que tu as plein de gens si tu veux qui payent leurs charges et qui euh, s'y rament un peu aussi en copro, tu vois, ils ont pas beaucoup d'argent ils payent des charges qui augmentent malheureusement euh, chaque année hein, ça va pas à la baisse et du coup, ils peuvent se dire, mais euh, être un peu envieux de, de, de l'idée que, que tu as eue, et ça peut créer, ils peuvent simplement perdre, te mettre des bâtons dans les roues, gentiment. Donc, charge mentale. Et si tu multiplies ça par euh, 15 copropriétés où tu es client, c'est difficile. Hein.
1: Ouais. Et à toi d'envoyer des... Des petits chocolats à Noël Ouais, et... moi j'essaie
0: d'être sympa, mais ça m'arrivait plusieurs fois de, de sentir qu'il y avait des tensions et de, de mettre ma plus belle veste et d'aller les voir, et de faire des grands sourires un peu commerciaux et dire oh, « vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de bien élevé, tout va bien,
1: je suis sympa, bonjour. » en, en, en plus, c'est quoi le nombre dans la copro où t'as le plus grand nombre de, de places euh, J'ai
0: des copros j'ai 8-10 locataires, euh, j'ai des copros où j'ai euh, 3-4 parkings. Okay. Euh, j'ai une copro, j'ai euh, un grand, une grande double place qui fait plus de 40 mètres carrés. Et là, j'ai euh, mis une dizaine de deux roues euh, super bien, etc. Et là, pour avoir les 10 bips, ça a été un peu euh, ouais. plus au coton. Ouais. Mm -hmm. J'ai réussi. Mais... Ouais. J'ai dû, ouais. dû me déplacer, faire un peu de SAV. Euh, bonjour. C'était pas sympa, quoi, tu vois. Ouais, forcément. Ok. Mais c'est des petits problèmes. Tu vas comparer, tu parlais des immeubles de rapport. Oui, Franchement, j'ai des te tombe. Mais, mais ce que je dis, les débutants, on n'allait pas sur des choses comme ça. Parfois, non, les gens non, non mais c'est surtout
1: que ton problème, il est identifié. Tu sais que quand tu fais l'opération, tu vas avoir la période mmh, négo. Mmh. Voilà, une fois que c'est fait, que as, tu les as rassurés, le problème, il est réglé. Tandis que dans l'immeuble de rapport. Ça, ça peut revenir si c'est pas le studio 4 Qui a le problème de fuite Ça peut être le 7 Et tu peux avoir la toiture Et tu peux avoir le problème d'évacuation de, des eaux usées euh, Dans ton immeuble C'est l'inconnu C'est interminable Tandis que toi, ton, as un problème Tu le résous voilà, on passe au Moi shot. ça me
0: rassure Je te dis ouais. la vérité, c'est rassurant J'aime bien maîtriser ce que je fais Quand je fais un business, j'aime bien le comprendre Le maîtriser euh, c'est beaucoup plus sécurisant. Et le problème d'un immeuble de rapport ou quoi, c'est qu'il y a un truc qui peut te tomber sur la tête, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne le connais pas, tu ne le maîtrises pas. Le parking, avec l'expérience, je connais les points sensibles et euh, c'est toujours les mêmes.
1: OK. Euh... Fiscalité, je ne sais pas, ce qu'on est sur du revenu foncier Ouais, tu es sur du revenu foncier. C'est bon,
0: pas terrible le revenu foncier. C'est euh... tranche marginale d'imposition plus CG. Oui, exactement. Voilà. Euh, sachant que tu as le micro foncier euh, si tu fais moins de 15 000, mmh. voilà, tu es au microfoncier avec 30%. 30
1: Comme tu pas beaucoup de charges, ça doit être intéressant, je Oui, ouais,
0: ouais. c'est intéressant. Donc on est au revenu foncier pour la plupart des gens, hein, 99 des gens qui vont investir. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Mmh. Ouais. Pour un souci de simplicité, tu vois. Je savais même pas ce que c'était une SCI, l'IS, euh, encore pire. Donc, micro, donc régime foncier, régime des particuliers. Après, si vous voulez développer, vous pouvez acheter en SCI. Donc, soit à l'IR, qui est à peu près la même chose, sauf qu'on achète à plusieurs pour éviter l'indivision, ou soit à l'impôt sur les sociétés, avec le taux réduit à 15% si vous faites au moins de 38 120 euros de bénéfices. Donc, voilà, quand on démarre, c'est en direct, foncier. Et puis après, si on veut aller plus
1: loin, qu'on a déjà des revenus. Et qui sur, tombent, la, bah... sur la SCI à l'IS, mmh. je l'ai dit souvent sur ce. Sur ce podcast, c'est que le sujet, c'est que entre les vendeurs de YouTube et, je les mets dedans aussi, nous autres conseillers en gestion de patrimoine, c'est qu'on vend de la création patrimoniale. Tu vois, plus on crée du patrimoine, plus le client est content, plus on prend des honoraires ou des commissions, donc tout le monde est content. Sauf qu'on ne gère pas comme les notaires l'après. Et que souvent, tu as essayé à l'IS, c'est une prison dorée. Ou certes, tu vas optimiser tes flux et les fanas des gens qui vivent sur le tableau Excel, ils voient que c'est mmh. est génial. Est-ce qu'il faut faire attention Et souvent, les notaires me disent, bah c'est les CGP, les experts comptables, vous passez pour des génies auprès de vos clients avec cette solution, mais c'est nous qui euh, gérons la merde au moment de la succession. Est-ce que les SILIS, c'est pas ce que moi j'appelle une bombe à retardement fiscal C'est que, voilà, et j'ai des clients pour le coup, on va dire que c'est des problèmes de riches qui sont... Euh, des jeunes actifs qui aujourd'hui se retrouvent par des grands-parents avec 9, 10, 10 cousins dans une SCI à et donc avec des, des revenus différents, des projets de vie complètement différents, qui ne se connaissent pas forcément ou même se connaissent et ne peuvent ne pas s'apprécier, et que c'est une vraie galère à, à, à liquider au niveau fiscal. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Donc, les gens qui se partent souvent... Euh, comme ça, j'ai vu une vidéo YouTube, je vais faire une SCI à Non, déjà, commence par avoir des, un patrimoine en nom propre correct. Et après, effectivement, on voit dans un deuxième temps pourquoi. Parce que peut-être que le jour où tu as des enfants, mais c'est bien que ce patrimoine en nom propre soit liquide. Il liquide, pour payer les droits de succession, on aura beaucoup plus de mal à liquider la SCI mmh. Et il paiera des droits de succession dessus. Ouais, Donc, bien. ouais. Donc il, faut, il
0: faut y aller step by step ouais. tu vois c'est d'être raisonnable il y a un problème aujourd'hui sur les jeunes générations c'est tout tout de suite ils veulent tout de suite être riches, tout de suite avoir 36 immeubles de rapport non ça marche pas comme ça dans la vie moi j'ai mis 9 ans dans les parkings 9 ans pour quelqu'un qui fait des cryptos c'est une éternité
1: bah, quasiment ouais, pas loin de la création quoi.
0: Tu, tu vois <rire> ce que je veux dire non, mais, donc commencer petit et en propre, j'ai commencé 4000 euros à Paris on peut pas faire plus petit je pense en propre, vous apprenez, vous vous formez, vous, vous allez effectivement demander du conseil auprès de professionnels d'un point de vue fiscal, d'un point de vue patrimonial, etc. Vous vous formez et puis après, si vous voulez passer sur des montages juridiques un peu plus complexes, en pesant le pour et le contre avec un professionnel... Eh ben, pourquoi pas, mais commencez pas tout de suite à acheter, euh... moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté, il voulait acheter tout de suite plusieurs places, on essayait à l'IS, il était précipité j'ai je... dit déjà, achète mon livre déjà enfin première chose déjà, renseigne-toi euh,
1: step by step ne précipite et, et, pas et tu vois la notion d'indivision, euh, parce que ça peut être chiant d'être en indivision et tout au pire si tu as des rachats de parts sur les places de parking, je veux dire tu t'achetais tu euh, en, en couple, tu divorces si as un peu d'argent de côté, tu vois, c'est pas des, des sujets où, oui. tu vois, le rachat de parts, c'est, à mon avis, bien moins problématique. Que... Pas, sauf si as beaucoup de lots et que c'est... Voilà, mais pour les gens qui ont deux, trois places par-ci, par-là, où il faut racheter, je sais pas, 20 000 ou 25 000 euh, la soult du, 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 du conjoint avec qui tu te sépares, c'est pas...
0: Ouais, parce que la SILIA, c'est quand même une compte à affaire
1: il ouais, euh, y a vite. quand
0: même il y a quand même une compta donc si alors euh, vous avez euh, vous créez une SCI par euh, parking par copropriété et vous rattachez ça à une holding c'est vite l'enfer euh,
1: donc et, et les
0: frais comptables est-ce qu'ils vont pas bouffer euh, ah, une grosse bouffer, partie de la bien sûr, si tu achètes un parking même si tu l'exploites en colocation euh, tes frais comptables sera la moitié de ton moitié de ton chiffre d'affaires donc euh, même si tu trouves un comptable qui te fait ça pour 400 euros ou 500 euros euh, euh, parce que es sympa et qu'il n'y a pas beaucoup ah, de mouvement. Ça, mais, ça va te coûter trois euh, mois de loyer. Ça va te coûter euh, ouais au moins quoi, au moins. Donc ouais. euh, non, ça peut vite être une usine à gaz. Euh, Faites-le quand vous quand c'est intéressant, quand vous pouvez le faire, mais ça peut vous vous dégoûter du truc si vous le faites rapidement.
1: Euh, dernier point du coup, euh, le, justement un point hyper intéressant, c'est qu'on a accès à l'effet de levier au crédit. Ouais. Je me posais la question, puisque moi j'ai vu sur une autre classe d'actifs, la SCPI, qu'on constate un, une augmentation du ticket minimum pour avoir accès au crédit, parce qu'à une époque c'était 30, plus 50, puis 75, plus 100, aujourd'hui, hors préconso, affecté, euh, t'as pas ce problème-là d'aller voir ton banquier qui souffle, qui te dit... Euh, euh, faire un comité de crédit pour... Euh, parce que je pense que le procès c'est le même pour 30 000 balles, euh, mmh. tu as 50 000 euros sur le compte, euh, achète-moi ça en cash et ne mmh. viens pas m'emmerder.
0: C'est hyper intéressant ta question, ça a changé, changé. entre le moment où j'ai commencé et maintenant. Après ça dépend de ta banque, etc. Moi j'avais eu la chance de tomber, euh, je sais pas... Allez voir un courtier qui m'avait euh, dégoté un crédit pour ma raison principale à l'époque. Et du coup, bon, il m'avait fait rentrer dans une banque. J'étais rentré dans cette banque et ensuite, je leur ai dit, bah, je veux acheter des parkings, des parkings, des parkings. Et il me faisait des crédits. La conseillère que j'avais, qui était très professionnelle, me faisait des crédits immobiliers. D'accord. Sur 20 ans. Ok. Différé de crédit, ok. Différet, différé euh, total, amortissement, euh, intérêt si tu veux aussi. Hein. Elle me faisait des six mois de différé. Alors qu'il n'y a rien à casser, il n'y a pas de travaux. Euh, mais elle me faisait un vrai crédit immobilier intéressant, etc. Donc, il fallait qu'ils montent effectivement le dossier, etc. Moi, c'est une, une banque où il y avait une délégation en agence. Ce n'était pas une banque ouais. nationale où ça remontait au siège. <rire> c'est l'avantage. C'était une caisse régionale.
1: Ouais. Donc, j'avais
0: bien choisi ma banque. Euh, récemment, euh, là, j'ai acheté en fonds propres. En fait, maintenant, ma stratégie, c'est vu que je fais pas mal de cash flow, j'ai de la trésorerie, je peux acheter en fonds propres. Je réinvestis la trésorerie. Donc, pour me passer des banques. Tu vois. Mmh. Mais maintenant, je ne peux pas faire ouais. un gros projet, c'est que des petits mmh. projets. Tu vois. Un gros projet, je n'ai pas assez de cash. Euh, mais récemment, il y a 2-3 ans, j'ai voulu racheter euh, avec l'effet de levier. Et alors, la conseillère avait changé aussi, c'est peut-être dû à ça, mmh. je n'avais pas rencontré la nouvelle, toujours important de rencontrer les interlocuteurs. Elle voulait mmh. me faire un conso. Pourquoi parce que souvent. Euh, plus simple euh, décision. Euh, ouais, décision plus simple. Euh, peut-être commission aussi pour le conseiller qui est un commercial comme un autre, il hein, ne faut pas ouais. l'oublier. Donc, ils touchent peut-être un peu de. Ils, ont, ils avaient peut-être épuisé leur quota de crédit IMO. Euh, peut-être une petite prime si tu fais des consos il y a la saisonnalité aussi pour avoir un crédit il y a des moments tu vois en fin d'année c'est un peu plus compliqué donc ils vont plus faire un conso qu'en début d'année où, où il y a le champ libre donc je sais que maintenant ils sont plutôt sur le, sur le conso c'est moins intéressant bien entendu pour plusieurs raisons parce que la durée est plus courte ça coûte plus cher donc qui dit durée plus courte dit
1: que ah, avec la remontée de taux je sais pas combien ils vont te sortir le conso mais ah, je sais avis, pas. Temps, mais... il va
0: quand même j'ai fait, euh, fait un conso sur une, sur une de mes places euh, il y a combien
1: de temps Ah,
0: 2000, ça va faire trois ans. Ouais, quand même. Trois ans, j'ai ouais. fait un conso, je ne sais plus à combien j'étais. Euh, mais ce n'était pas, <coughs> pas la meilleure opération du siècle. Euh, la place était, était intéressante, je connaissais déjà la copo, j'étais déjà propriétaire. Euh, mais, mais voilà, il faut insister pour avoir du, de limo si possible.
1: Ok. Ok. Et euh, du coup, euh, sur, pour résumer. Ce que moi, je retiens de nos échanges, c'est qu'on a quand même du rendement que tu vas estimer à quoi. Après toi, c'est parisien, donc forcément, il est peut-être intéressant ailleurs, mais t'augmentes ton risque. Donc, euh, ouais, mais l'idée, c'est quoi C'est euh, entre 7 et 10 on je va Je veux dire. dire net de... Brut
0: Net de charge ouais, Brut, brut, brut. Brut Sur de la voiture à Paris, dans les grandes villes, sur de la voiture, on va être entre 5 et 9 5 et 9 sur de la voiture, sur du deux-roues. On peut aller chercher au-delà de 10 bruts, au-delà de 10. Moi, je suis toujours pessimiste, c'est-à-dire que je préfère okay. moins que d'aller, tu vois... Oui, j'ai des places à 20, mais c'est parce que je les ai achetées très peu cher, j'ai négocié off-market, mmh. etc. Mais globalement, effectivement... Si on fait une synthèse, globalement, on peut aller chercher de la renta entre 5. Si c'est moins de 5, c'est même pas la peine de se déplacer. Hein. 5, ça, voilà. 5 minimum, grand
1: minimum, jusqu'à 10. Entre 5 et 10, c'est très bien. D'accord. Donc, oui. OK, pour les rendements, accès au crédit, on a vu. Euh, possible. Possible. Mmh. Possibilité de maîtriser ou pas euh, la fiscalité en nom propre ou S&I-S on va voir, mais pareil, pas de boule de cristal, le marché qui peut être haussier, contrairement au marché résidentiel, du fait d'une raréfaction de l'offre. Voilà, donc ça, c'est des sujets aussi, des gens aujourd'hui qui, qui veulent se protéger de, de, peut-être d'un marché baissier. Ça peut être aussi une idée de, de faire de l'immobilier dans une classe d'actifs qui sera peut-être moins baissière, on ne sait pas. Mais le, le, le voir un peu sur ce prisme-là. Ok, c'est très clair. Où c'est qu'on peut euh, te retrouver si on veut échanger Donc, je le répète, dans investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. C'est la maison...
0: Oui, C'est Bah, C'est le ça. livre en fait, que euh, que qui est sorti le 16 juin dernier. Donc, c'est très récent. C'est un livre que j'ai écrit seul. Donc, ça, c'est important de le dire. C'est un Donc, peu un secret me... de Polychinelle. Il ouais. euh, y a beaucoup d'auteurs euh, qui sortent des livres, euh, qui en font l'apologie un peu sur les réseaux, ouais. mais ils ne l'ont pas écrit. Okay. D'accord. Ils l'ont pas écrit. Donc, dans le meilleur des cas, ils étaient aidés avec un co-auteur, et dans le pire des cas, c'était un prêt de plume euh, qui a écrit le livre. Donc moi, je l'ai vraiment écrit. Euh, J'ai les 9 ans d'expérience dans les parkings d'un mec next door lambda en fait, pas un institutionnel, qui est parti d'une première place et qui a euh, qui a développé un parc euh, comme significatif. Il y a pas mal de récits. Donc, je vous conseille vraiment, si le sujet vous intéresse, de lire le livre. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Internet facilement. Mais le, vraiment, le point d'entrée intéressant,
1: okay. c'est de se on, oui. on,
0: trouve... on le trouve à la Fnac, sur Amazon, dans toutes les bonnes librairies en France, même okay. euh, dans certains supermarchés, un peu partout. Il y a, il y a une bonne okay. diffusion et est il, est, il est très bien classé il est dans, dans le top des, du secteur, dans les ventes. Il est. Il est en tête de monde dans plein d'endroits. Je suis très content, en tout cas. Il a un très bon accueil. Il ouais. plaît et c'est top.
1: N'hésitez pas pour la plage. Euh... Pour la
0: plage, ça peut être bien. Hein. Bon. C'est un vrai sujet conso. C'est-à-dire ouais. que, oui, le problème du parking, c'est que c'est un côté un peu pas sexy. Tu vois. Un parking, voilà, c'est un, ouais. un peu rude. Tu vois, ça fait pas, pas du homestaging. Hein. Ouais. On n'est pas dans la déco, etc. Mais euh, j'ai essayé de le rendre le plus sympa possible. Et puis, ça peut être un bon pied à l'étrier. Euh, pour des hommes ou des femmes qui ont un peu peur de s'enseigner dans un appartement et euh, qui veulent démarrer petit donc c'est toujours, toujours sérieux de, de commencer petit moi c'est ce que je préconise donc euh, sur, le, sur, le, sur la serviette à côté de la crème solaire mm -hmm. euh, c'est pas forcément idiot
1: Ok, euh, je te charrie un petit peu avant l'épisode à quand euh, parking pierre ou parking épargne des CPI spécialisés dans le parking réfléchi à ce sujet, moi qui aime beaucoup ce, ce type d'investissement,
0: pourquoi pas? Euh, on en a déjà parlé, j'ai pas creusé encore, mais c'est quelque chose à faire après, comme on disait hors antenne. Euh, il faut voir à quel, quel niveau on peut sourcer, ce qu'elle est, etc. Si, si. si on peut avoir le produit euh, et le volume, le hein. volume, donc ça c'est encore à définir. Euh, à quelle échelle il faut le faire? Est-ce qu'il faut après. rester en France? Est-ce qu'il faut aller en Europe?
1: Parce qu'on l'a pas dit, donc certes, tu as des compétiteurs dans la recherche, mais eux, c'est des très gros parkings, ouais. euh, les FIA, les Indigo, les machins, les trucs, donc c'est pas le même truc. J'ai l'impression que par contre, en concurrence, tu vas avoir quelques foncières familiales qui doivent regarder, mais plus sur des lois importants, Ça, tu as cette chance-là aujourd'hui de pouvoir encore sourcer. Tu n'as pas beaucoup de compétiteurs. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de... c'est Exact
0: c'est-à-dire qu'on peut trouver des biens très rentables il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment de concurrence effectivement as soit des foncières familiales euh, qui font pas de, de roue d'ailleurs mais qui achètent fort et qui font ça depuis mmh. longtemps tu vois avec une certaine pérennité de génération en génération des gens très discrets qui écrivent pas de mmh. livres etc euh, tu as soit des très gros acteurs institutionnels bon là il y a aucune comparaison mais, euh, ou alors des, des, des petits investisseurs mais qui achètent un ou deux, trois deux, parkings ou trois, ouais. mais si tu veux, moi mon profil euh, qui s'est un peu énervé dans le truc mmh. pendant neuf ans quand même euh, je suis assez seul il euh, y en a qui essaient un peu de rattraper euh,
1: ça a peut-être créé des vocations mais il y a, y, a, y, a, y a de la place, il y a quelque chose à faire Ok, super, dernière question euh, une recommandation quelque chose que tu as kiffé récemment peu importe, mais qui n'est pas dans le thème de l'investissement
0: Euh... Ah, euh ça peut être quelque chose que j'ai aussi, qui m'appartient ou... mmh. ben Moi, j'aime euh, bien les montres. C'est une des choses que j'aime bien. Et je, je fais un peu de vidéos sur YouTube de montres, tu vois.
1: D'accord. Donc, t'as <rire> des marques, t'as des trucs... Euh, Ça s'appelle
0: Tocante. Euh, T-O-C-A-N-T-E-S. Tocante. Et je parle de montres. Je vais chez les gens c'est hyper original je vais chez les gens un peu comme les youtubeurs de voitures ou quoi mmh. je vais chez les gens et puis je ils me montrent leur montre peu importe la marque ils ont l'essai etc et je, ça me permet de rencontrer plein plein de gens euh, dont certains euh, sont dans l'immobilier certains ont acheté le livre certains font des parkings donc je rencontre plein de gens c'est une manière pour moi de, de rencontrer du monde euh...
1: et un, allez on va dire un modèle que tu kiffes particulièrement à on va dire moins de 1000 euros et après euh... Un modèle si jamais le livre cartonne et que tu pourrais t'acheter la vente de tes rêves <rire> euh, C'est une bonne question. Moins de 1000
0: euros, je ne sais pas trop quel modèle on pourrait avoir. Il euh, y avait Belen Ross, mais je crois que les prix euh, ont bien augmenté euh, depuis, depuis ce temps-là. Il n'y en a plus à moins de 1000 euros. Mais il y a des... des mm, je n'ai pas trop de recommandations pour les montres à moins de 1000, mais y a, vous pouvez vous faire plaisir. L'important, c'est de monter... Mmh. Vous
1: voyez que le bouquin il marche très très bien euh, <rire> plus sur ce genre de prix. Mais après...
0: Euh, alors, ce qui est intéressant quand on parle d'investissement, parce que c'est aussi une thématique qui nous intéresse, c'est qu'il y a, y a aussi un business dans les montres. Il y a certaines marques, tu vois, comme euh, Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe, qui sont des vrais investissements, alors après, qu'on valide ou pas, mais où le prix, si tu veux, euh, quand tu sors de la boutique, c'est quasiment le double du prix de la boutique. Euh, ce qu'il y a euh, aussi dans mm. certaines marques de voitures, etc., des modèles en édition limitée. Donc il y a, y a un vrai, une vraie spéculation dans la montre, il y a des vrais collectionneurs de montres. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je valide pas forcément ça, euh, mm. parce que c'est un marché complètement fou.
1: Ben, je, justement, mots. je cherche si tu as des recommandations de personnes qui pourraient venir nous parler oh, de, de, de ce genre d'investissement. Mais c'est intéressant. Pour, savoir, notamment, pour diversifier, faire... c'est intéressant. Ok, super. Moi, Marocco va porter sur une série que j'ai finie sur Canal, Two Summers. Voilà, une série flamande mm -hmm. qui est sympa 6 épisodes, 8 euh, clos. Euh, la version française est un peu, euh, peu j'ai l'impression d'être au cercle série sur Canal+, je donne mon petit avis qui intéresse sur mon pas grand monde mais ouais, le, le côté français euh, est un peu désagréable mais sinon c'est sympa, j'ai pas fait en version originelle parce que le côté flamand me, me plaît pas trop à l'oreille, mais franchement ça m'a plu aller voir ça, tout summer sur Canal Ok. voilà euh, quant à moi euh, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur LinkedIn, Johan Torting. n'hésitez pas à m'ajouter pour qu'on parle de votre situ situation patrimoniale euh, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour pas rater euh, les épisodes et surtout à commenter, il n'y a pas assez de commentaires euh, et à parler de vous, de la chaîne YouTube du podcast auprès de vos amis, c'est comme ça qu'on qu crée euh, une énergie une communauté, je vous embrasse je vous dis, je sais pas pour la simple et bonne raison, il y aura d'autres épisodes, mais je ne sais pas, là, on, on est juste avant les vacances. Mmh. Si on diffuse avant les vacances ou en septembre, en tout cas, si je ne vous ai pas vu, je vous souhaite un bel été et on se retrouve très vite. Salut. Salut.